0: Moluene, bem-vinda e bem-vindo ao episódio 16 do Bastante Sotaque. Eu sou o Pedro Leonardo e normalmente estou aqui para falar sobre tudo que faz o brasileiro descobrir e se apaixonar pela África do Sul. Mas hoje o podcast é feito especialmente para você que quer ficar alguns minutos sem ouvir falar naquele assunto. No programa de hoje... 5 Curiosidades aleatórias sobre a África do Sul. Você está ouvindo o podcast Bastante Sotaque. Número 1. Um, você sabia que há um pedaço do Muro de Berlim no centro da cidade do Cabo? É normal você passar por ele sem perceber. Eu mesmo só fui vê-lo na segunda viagem à capital. Esse pedaço do muro fica bem no começo da St. George's Mall, aquela rua só de pedestres paralela a Long Street, e o ponto de referência é a esquina com a Whale Street, bem em frente à entrada do Company's Garden. De o monumento foi um presente da Alemanha para a África do Sul, para celebrar a visita oficial do então presidente, Nelson Mandela, ao país europeu. Número 2 O Cape Town Stadium e o FNB Stadium, em Joanesburgo, são provavelmente os únicos lugares do planeta a terem recebido partidas do time de futebol Kaiser Chiefs e shows da banda inglesa Kaiser Chiefs. O FNB foi palco da final da Copa de 2010, e, na época, era chamado de Soccer City. Esse estádio é onde o Kaiser Chiefs costuma mandar suas partidas. E é nele que acontece o principal clássico do país, disputado entre Kaiser Chiefs e Orlando Pirates. O duelo é chamado de Soweto Derby. Mas vou viver de novo uma paixão. Se agora você está imaginando um maço de cigarro com a foto do Belo, você tem problema. Já a banda inglesa, formada no início da década passada, se inspirou no clube sul-africano para adotar esse nome. Me acompanha, é que os seus integrantes são torcedores do Leeds United. E o capitão do Leeds na época era o zagueiro Lucas Radebe. Hadeb é sul-africano e havia começado a carreira no Kaiser Chiefs. Em 2014, a banda se apresentou na cidade do Cabo e em Joanesburgo, abrindo shows do Foo Fighters. Eu estava lá no show do Cape Town Stadium e uma coisa me impressionou. A plateia não deu a mínima para o Kaiser Chiefs. Fiquei bolado. Número 3. A África do Sul se localiza numa região estratégica comercialmente, e que tinha muita importância já na época das grandes navegações. Por isso é natural que você encontre referências a navegadores portugueses por todo o país, como a da Gama Road, a rua principal de Jeffreys Bay, o complexo de museus Bartolomeu Dias em Mossel Bay e a rua Vasco da Gama, assim mesmo com rua em português no centro de Cape Town. Um bom ponto de referência para achá-la é a Harringay Street localizada em uma área que lembra muito a Berrini em São Paulo. A Rua do Vasco fica atrás da loja da BMW, junto à rotatória mais próxima ao Centro de Convenções de Capital. É muito fácil descobrir se você está nela. O nome da Rua Vasco da Gama está escrito em letras garrafais na fachada de um prédio. Número 4 Você sabia que a língua falada no país fictício Wakanda é o Kosa, um dos 11 idiomas oficiais da África do Sul? Isso surgiu de uma sugestão do ator sul-africano John Kani, que interpreta o T'Chaka, pai do protagonista. Ele, que é Kosa, deu essa ideia aos diretores no set de filmagem de Capitão América: Guerra Civil. Eles adoraram a sugestão. E assim, essa língua falada por 8 milhões de Sul-Africanos virou o idioma oficial de Wakanda. Uma curiosidade: o John Kane é um ator e diretor bem importante na África do Sul, e também foi o dublador do Rafiki na versão live action do Rei Leão. Simba. Simba is alive. Mais um detalhe sobre o oza. A minha saudação no início do podcast é feita nessa língua. Moluene é o olá para mais de uma pessoa. É diferente do Molo, que é oi para uma pessoa só. Número 5. O que Steve Nash, Elon Musk e Dave Matthews têm em comum? Resposta: Todos nasceram na África do Sul. Eu imagino que todo mundo saiba que a Charlize Theron seja sul-africana. O comediante Trevor Noah, que tem um programa de TV nos Estados Unidos, também é bem conhecido. Mas pouca gente sabe, por exemplo, que o Steve Nash nasceu lá. Ele também tem nacionalidade canadense, jogou pela seleção do Canadá, mas nasceu em Joanesburgo. O ídolo do Lakers e do Suns se mudou para o Canadá quando tinha um ano de idade. Já o namorado da cantora Grimes nasceu em Pretória e foi para o Canadá na adolescência, depois de um tempo que ele foi para os Estados Unidos, onde fundou a SpaceX, Tesla e muito mais. E o Dave Matthews, da Dave Matthews Band, é de Joanesburgo e na infância e adolescência viveu na África do Sul, Inglaterra e depois foi em definitivo para os Estados Unidos. Bom, é isso. Espero que você tenha se sentido melhor durante esses minutos sem falar naquele assunto. Como sempre, obrigado pela paciência e audiência. Lembrando que o podcast está disponível nas principais plataformas. Spotify, Apple, Deezer e muito mais. Para saber mais sobre a África do Sul, veja o Instagram, o canal do YouTube e o blog, que tem mais de 200 posts. O Instagram é Bastante Sotaque, tudo junto. YouTube, mesma coisa. E o blog, bastantesotaque.com. Para falar comigo sobre o podcast, me liga, me manda um telegrama ou uma carta de amor para podcast.bastantesotaque.com. Você já sabe que eu quero mensagem. Não manda nudes. Te espero na próxima terça ou em alguma edição extraordinária motivada por este tédio do isolamento social. Tá certinho?